0: amén, gloria al Señor ¿qué me corresponde para una fe efectiva? es una pregunta en esta hermosa mañana ¿qué me corresponde para una fe efectiva? y para ello quiero usar una historia bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 5 al 9 allí nos encontramos con un hombre que lleva 38 años paralítico, 38 años yendo al pozo o al estanque de Bethesda, esperando que alguien se mueva misericordia para que lo meta en las aguas, una vez las aguas eran revolvidas, por la creencia de la manifestación de ángel. Y este hombre nos dice la palabra del Señor y leemos las Sagradas Escrituras. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, quieres ser sano. Preste atención a la reacción de Jesús. Jesús no lo sanó al momento. Jesús le hace una pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fuese sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Permítame explicarle algo acerca de la historia que estamos usando en esta mañana. La creencia o la mitología popular en aquel tiempo era que cada una vez al año, en algún momento del año, descendía un ángel que revolvía las aguas y aquella manifestación mitológica provocaba que los enfermos fueran sanados. Pero mira qué interesante, ninguno de los apóstoles, ni aun el mismo Jesús, certificó este acto. Por lo tanto, era una mitología popular. Era una creencia que se había establecido de años de generación en generación. Lo que sí se cree que las aguas de este pozo tenían me voy a quitar esto. Sí, sí, claro, claro. Tenían propiedades minerales, y algunos expertos en la salud de aquel tiempo decían. Que las composiciones minerales de estas aguas provocaban que las enfermedades del sistema nervioso fueran sanadas. Es como lo que nosotros conocemos hoy las aguas termales, ¿verdad? Que usted va allí, la temperatura le ayuda a los músculos. Pues eso era lo que pasaba en estas aguas. Pero no había ningún ángel que descendía. Pero la mitología, eh, la fábula... Eh, que se había sembrado en la mente de la gente era que cuando las aguas se revolvían era porque un ángel estaba moviendo las aguas y la gente corría a sumergirse en las aguas y eran tantas las personas que eran sanadas de algunas enfermedades que se llegó a establecer que era un ángel pero mira qué interesante Jesús habla con este hombre y le dice quiere ser sano el hombre no sabe ni con quién está hablando cree que está hablando con uno más no sabe que está hablando con Jesús no sabe que está hablando con el Mesías lo único que él sabe es que en aquellas aguas estaba su sanidad era lo que había en su mente y cuando Jesús lo mira, habla con él, Jesús le hace una pregunta, ¿quieres ser sano? Y la pregunta de Jesús es una pregunta irónica. Algo irónico es cuando usted pregunta algo sabiendo la respuesta. Es como que yo le digo a usted, ¿usted quiere que yo le pague la casa? ¿Qué usted me va a responder? ¿Ah? Que yo le diga ahí esta mañana, ¿cuál es la deuda más grande que usted tiene? Yo se la voy a saltar. ¿Usted tiene? Usted en su mente dirá, ¿para que me pregunta? ¿Que me dé los chavos? Para pagar. O sea, es una ironía. Jesús sabía la respuesta. Jesús sabía la necesidad de este hombre pero Jesús quería darle una enseñanza que es la enseñanza que el Espíritu Santo de Dios quiere sembrar en nuestro corazón en esta mañana. En el escenario del paralítico hay dos contextos que quiero explicarle para ir a la próxima explicación en la conferencia. Número uno, estamos pregando con una sociedad egocéntrica centrada en su necesidad centrada en su dolor sin mirar al prójimo de dónde yo saco esto el paralítico lleva 38 años yendo allí todo el mundo le pasa por el lado y nadie lo metió en la sala todo el que iba allí iba a suplir su propia necesidad Nadie iba allí pendiente a ver si había un paralítico, a ver si había un ciego, a ver si había un cojo. Cada uno iba a buscar su propia bendición. Y lo segundo que vemos en este escenario es un contexto mitológico, una fábula que la ha llegado a repetirse tanto y tanto y tanto que la gente ya lo creía. Eso es como las cosas que se dicen. ¿Sabía usted que hay versículos en la Biblia, versículos bíblicos, corrijo, que los citamos que no existen en la Biblia? Y los hemos repetido tanto y tanto, por tantos años, por tantos años, que casi sabemos dónde están. Casi sabemos dónde están. El más popular de ellos es el que dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Yo he escuchado personas ministrando. Porque la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Y yo digo, Jesús, ten misericordia. Pero se ha repetido tanto,
1: que ha llegado
0: a la mentalidad de la humanidad a pensar que está allí. Y eso era lo que estaba pasando acá. Así que en los tiempos que nos han tocado vivir, es importante conocer la dimensión de una fe efectiva. Yo he llegado en esta hermosa mañana para que usted y yo conozcamos, nos enriquezcamos en una fe efectiva. No es lo mismo una fe pasiva que una fe efectiva. Lo otro que vamos a estar viendo, ¿verdad? Lo que muchas personas y creyentes tienen, un falso concepto de cómo opera la fe. ¿Sabía usted que tenemos falsos conceptos de cómo opera la fe? Y a veces tenemos personas dentro de las congregaciones que llevan 40, 50 años, van al culto, cantan en el culto, participan en el culto pero están frustrados porque Dios no le ha contestado. Y llegó el hermanito, se reconcilió y en un mes Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. Dios dice, ¿qué pasó aquí? Yo llevo 20 años. Y llegó el hermanito sin trabajo, se reconcilió y a las dos semanas, ¡pum! un trabajo. ¿Y qué pasó conmigo? ¿Acaso Dios tiene preferencia? No, Dios no tiene preferencia. Dios ha derramado toda su gracia, toda su virtud en igualdad de condiciones para todos sus hijos. La clave está en conocer la dimensión de una fe activa, efectiva, que mueve el trono de Dios. Gloria a Dios. Es por eso que es importante, ¿verdad? Que debamos conocer en esta mañana que la fe y el poder de Dios operan en dos dimensiones. Lo voy a repetir. La fe y el poder de Dios operan en dos dimensiones. Lo que Dios hace y lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí está el secreto. Una cosa es lo que Dios hace, lo que a Dios le corresponde y otra cosa es lo que yo tengo que hacer. Y es ahí donde está el asunto, es ahí donde está el secreto, que la gente dice ¿por qué Dios bendice tanto a fulano? Ah, porque Dios lo quiere más que a mí, no, no hermano. Hay que ver lo que el fulano está haciendo en el secreto. La Biblia dice que lo que usted hace en secreto, Dios lo recompensa en público. Así que vamos a seguir. Vamos a la próxima. ¿Qué le corresponde a Jesús? Vamos a ver lo que le corresponde a Jesús, a Dios, a la Trinidad, al Espíritu Santo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quiere ser sano? Y la pregunta inmediata es, ¿por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no lo sanó? Jesús sabía que estaba enfermo. ¿Por qué Dios, tan solo con su presencia no resolvió el problema del paralítico a veces usted y yo pasamos por problemas circunstancias y decimos ¿por qué Dios no lo ha hecho? Dios lo puede hacer ¿por qué Dios no me da el mejor trabajo? Dios lo puede hacer ¿por qué Dios no me da el ministerio más impactante? Dios lo puede hacer ¿Por qué Dios eh, no ha contestado mi petición? Dios lo puede hacer. Lo que pasa es que la fe y el poder de Dios operan en dos dimensiones. Lo que Dios hace y lo que yo tengo que hacer. Fíjese que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Las obras no son para usted gloriarse, porque esto es por gracia. Las obras no son para usted gloriarse. Las obras son para que usted y yo le digamos a Dios, yo te creo. No es lo mismo decirle a Dios, yo te creo, que cuando me quedan cinco dólares en la cartera y veo a alguien en hambre, digo, yo no sé lo que va a pasar, pero ya yo comí bien, este lleva una semana sin comer, mejor me quedo pelado y le compro el almuerzo. ¿Vio cómo opera la fe? No, pero la gente tiene una super fe. Y dice, no, no, yo voy a orar para que Dios le supla. Qué tronco de fe. Yo, yo sé que Dios va a tocar a alguien que le va a comprar la, el almuerzo. ¿Qué tronco de fe? No, no, yo sé, yo sé que ese hombre no se acuesta hoy sin comer. ¿Usted cree que eso es una fe efectiva? ¿Y esa es la dimensión que opera el hombre del siglo XXI? Vamos a la iglesia. Nos llenamos de su poder, nos llenamos de su presencia, nos llenamos de la unción. Pero cuando vemos al necesitado, esa unción no nos alcanza para suplir la necesidad. Esa unción solo me alcanza para yo saber que estoy salvo. Y quiero confesarle algo, caballeros, en esta mañana. He venido con toda la intención de provocar una incomodidad espiritual he venido en el nombre de Jesucristo a, a provocar una revolución en tu teología a provocar una revolución en tu relación con Dios a provocar una revolución que la revelación de Dios se deposita en tu corazón así que cuando analizamos el caso del paralítico junto al pozo vemos que Jesús tenía claro su parte Jesús estaba claro en lo que le correspondía lo primero que Jesús hace es que le prestó atención. La Biblia dice que Jesús lo vio acostado. Pero no fue cualquier mirada. No fue cualquier mirada. El verbo griego para lo vio es eido. Que quiere decir ver, compadecerse, conocer y entender. Jesús no solo lo miró. Jesús conoció su problema. Jesús entendió su circunstancia. Y Jesús se compadeció de él. Así que la parte de Dios no es solo mirarnos. Sino conocernos. Yo quiero decirte que Dios te conoce. Amén. No pastor, yo sé que Dios me conoce. No, no, no. Usted no sabe la profundidad de eso. Dios lo conoce. Desde antes de que usted fuese formado en el vientre de su madre, ya Dios lo había conocido. La Biblia dice que nos puso nombre y nos dio por profeta las naciones. Pastor, eso fue para el profeta. Cuidado con la aplicación. Porque el texto lo que nos quiere enseñar es la magnitud del poder de Dios. Así que antes de que usted y yo existiéramos, ya Dios nos conocía. Y ese concepto de conocernos va más allá de saber si Julio es chévere. Si Julio es un buen vecino o no. no esto, esto es un secreto acá entre nosotros. Esto no sale de aquí. Hay gente que ustedes conocen en el templo, pero cuando va a la comunidad dice, ¿qué? Ese es el cristiano. O cuando va al trabajo, dice, ¿qué? Esa es la fuerza nueva parte de la conferencia. Pero lo que les quiero ilustrar es el concepto de hasta dónde Dios te conoce. ¡Aleluya! Aún hay cosas que usted y yo no conocemos de nosotros que a Dios las conoce. Y el beneficio grande en esto es. Que cuando Dios nos conoce, Dios tiene un plan preparado para ejecutar su voluntad en nuestra vida. Amén. En esta mañana Amén, te Dios. tengo que decir en el nombre de Jesucristo, Dios te conoce y tiene un plan a ejecutar en tu Dios. vida. Sobre los tuyos, sobre tu casa. Así que Dios hace su parte. Lo segundo que Jesús hace es que se identificó con su necesidad. Conoció que el problema no era la ayuda, sino que él no actuaba. El problema no era que nadie lo ayudaba. El problema era que él no actuaba. Y hay gente que tiene una fe pasiva. Qué es una fe pasiva y se lo dije vengo a revolucionar su teología yo quiero que Dios haga esto me voy a meter en una campaña pastor de una semana de ayuno y oración me voy de ayuno y oración una semana y no pasó nada y el diablo te dice viste que estabas perdiendo el tiempo pastor présteme las llaves del templo que todos los viernes me voy a quedar orando hasta el sábado. Y no pasa nada. Dice pastor, pero es que la Biblia dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Sí, pero ahí está hablando de otras cosas. La gente de nuestros tiempos está como el paralítico. Con unas fábulas teológicas. Con unas fábulas y conceptos erróneos. ¿Sabe usted? Y esto yo lo enseño allá. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo no ayuno para que Dios me dé poder. Ya Dios me dio poder. Amén. Yo no ayuno para que Dios me dé fuerza. Dios me da fuerza todos los días. Yo ayuno para honrar su nombre. Yo ayuno para consagrar mi cuerpo. Yo ayuno para decirle a Dios que lo amo y que él es mi prioridad en mi vida. Pero la gente tiene falsos conceptos. Entonces no sucede nada. Y el problema no es que yo ayuno o no ayuno. Fíjese que el paralítico estaba yendo al lugar donde la gente se sanó. Si lo contextualizamos a hoy, la gente viene al templo. La gente viene al retiro. La gente va al culto, va a la vigilia, va a la campaña. Y no sucede nada. Pastor, estoy frustrado. Llevo 50 años en el Evangelio. Y no veo nada. En teoría el paralítico estaba en el lugar correcto. Era el lugar donde la gente se sanaba. Pero el problema es que él le da una excusa a, Dios, a Jesús... ¿Cuál fue la excusa que él le dio a Jesús? Maestro, lo que pasa es que cuando las aguas se mueven, yo trato de arrastrarme, ¿verdad? Para contextualizarlo en palabras de nosotros acá hoy. Y cuando voy a... estoy a punto de llegar. Hay otro que se me adelantó y recibió el milagro antes que yo. A ver, esta usted no me la conteste, solo analícela. Soy confidencial entre usted y Dios ¿cuántas excusas le ponemos a Dios para justificar el que las cosas no pasen? no señor lo que pasa es entonces nos aplicamos la teología del siglo XXI. no Dios me entiende Dios me comprende Dios sabe que soy humano no hermano Dios va a identificar tu necesidad y Dios te va a impulsar a ti para que tú hagas tu parte porque su parte Él la hizo ya. Fíjese que cuando estudiamos a profundidad la salvación no fue una iniciativa del hombre. El hombre no buscó a Dios. Dios buscó al hombre. Aun cuando éramos infieles él permaneció fiel. Esa es la iniciativa de Dios. Dios crea al hombre. Dios lo planta en el huerto del Edén. Dios le da todo lo que necesita. El hombre falla. Cae en la gracia. Comienza el proceso, ¿verdad? De Dios con el trato con su pueblo. Los jueces. Los profetas. Vienen los años, ¿verdad? De silencio que llaman, ¿verdad? En la Biblia. Y luego llega el Evangelio. En todas esas temporadas... Dios tuvo una iniciativa con el hombre. Y llega Jesús por iniciativa de Dios. Dios sabía que de la única manera que la humanidad iba a ser salva era entregando a su hijo Jesús en sacrificio por expiación del pecado del hombre. No había otro camino. Así que Dios hizo su parte. Lo más grande que Dios nos puede dar en esta vida. Es la salvación de nuestros pecados. ¿De qué me vale tener la mejor casa? ¿El mejor auto? ¿El mejor trabajo? Si mi vida está perdida. De hecho el texto sagrado dice. ¿De qué vale grandear el mundo? ¿Verdad? Y al final de todo nuestra alma se pierde. Así que Jesús conocía la necesidad. Y era que Él no actuaba. Jesús respetó su voluntad. Dios tomó la iniciativa de salvarnos. Pero nos corresponde a nosotros ser salvos. Lo voy a explicar. Dios tomó la iniciativa de salvarnos. Ya Él abrió el camino que estaba cerrado. Pero nos corresponde a nosotros alcanzar la salvación. Porque si yo no cuido esta salvación con temor y temblor, yo la pierdo. Ya Dios te la dio. Ya Dios te la otorgó en Cristo Jesús. Ya Cristo rompió toda maldición en tu vida. Entonces, ¿a quién le corresponde ahora cuidar esa salvación? ¿A Dios? ¿O a mí? Amén. ¿A quién le corresponde? A Dios. Lo interesante de esto es que Dios en su gracia envía al Espíritu Santo de Dios para que te ayude a cuidar esa salvación. Pero aún así hay una parte que el Espíritu Santo no puede hacer. Y le corresponde a usted y a mí. Así que Dios cumple su parte, Jesús cumple su parte y respeta la voluntad del paralítico. Y le dice, ¿quiere ser sano? Es aquí la primera dimensión como opera la fe. Lo que Dios hace, lo que a Dios le corresponde, lo que Dios ejecuta. Pero dentro de esa ejecución hay un respeto que Dios nos tiene y Él quiere saber si nosotros queremos. Él quiere saber si usted quiere en esta mañana. Él quiere saber si yo quiero en esta mañana. Él está interesado en lo que usted va a hacer. Porque Él ya sabe lo que a Él le corresponde hacer. Vamos adelante. Mire esto que interesante. Hay una anécdota que me gusta muchísimo y se la quiero compartir. En una ocasión un joven... Perdió su pequeña embarcación en medio del mar. Quedó náufrago. Y cuando estaba nadando, quedándose sin fuerzas, comenzó a orar. Señor, envíame ayuda. Señor, yo decido fiel. Señor, no permitas que yo me muera en medio del mar. Y llegó un crucero. El crucero se detiene. Le tiran una soga para que se suba el crucero. Y le dice a los del crucero... ¡Váyanse porque Dios viene a salvarme! ¡Mire qué tronco de fe! Y el crucero se va... Entonces comienza Dios mío... ¡Ya casi me ahogo! Y pasa un barco más pequeño... De pescadores... Dice... ¡Súbase! ¡No, no! ¡Dios me viene a salvar! Y se va el barco... Y cuando ya comienza a tragar agua... Comienza a pelear con Dios... ¿Dónde está todo lo que me enseñaron? ¿Dónde está tu palabra? Y aparece un pedazo de madera flotando. Y el hombre dice, no, no, Dios me viene a salvar. Entonces el hombre se ahoga y muere y va a la presencia del Señor. Dice, Dios, ¿por qué tú dejaste que me ahogara? ¿Por qué no me salvaste? Y el Señor le dice, te envié un crucero te envié un barco, un barco de pescadores y te envié un pedazo de madera flotando. Yo hice mi parte. Tú no hiciste a Dios. Hmm. Así pasa con la fe. Queremos que Dios obre de una manera porque hemos humanizado a Dios pero Dios quiere mostrar, mostrarnos su gloria a su manera. Dios nunca te va a mostrar su poder a tu manera. Dios te va a mostrar su poder a su manera. Él va a hacer su parte. Él va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su propósito en ti. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer la parte nuestra. Es ahí donde muchas personas no alcanzan. Activar la fe para ver el propósito de Dios en su vida. Así que, ¿qué me corresponde a mí? Nos dice el versículo 7. Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué interesante que Jesús no pone su mano sobre él y lo sana. Él le da una excusa a Jesús. Es que no puedo. Hablando en estos días con un empresario, eh, le digo, ¿saben? Yo hablando, le digo a él: Estoy orando para que Dios me dio una bendición, quiero salir de mi trabajo, quiero tener más tiempo para la obra y este empresario me dice estás orando mal y yo dije, ¿cómo? me dijo, estás orando mal Julio nunca ores para que Dios te bendiga y yo, pero si la Biblia dice pedir y se so os so dará no, 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 tú estás equivocado Julio nunca ores para que Dios te bendiga y yo le dije ¿y entonces qué voy a hacer me dijo ora a Dios para que te ayude a usar el don que te dio y con eso vas a alcanzar la bendición el tipo rompió mi mente estamos esperando bendición cuando ya Dios nos entregó un don nos entregó una capacidad, nos entregó una facultad, nos dio conocimiento y sin darnos cuenta estamos como el paralítico de Bethesda, al lado de la bendición sin tomar acción. Así que mi oración cambió en la mañana. Ahora mi oración es, Dios, gracias por darme la vida y permíteme cumplir el objetivo de este día. La bendición vendrá por añadidura. Y hay gente esperando que Dios los bendiga cuando ya Dios puso un don en sus manos. Yo, yo tengo que decirle a esta hermosa fraternidad de caballeros, y se lo digo con toda la autoridad del cielo, ya Dios puso un don en tu mano. Yo no sé si usted puede volverse loco como soy yo y mirar sus manos en este momento. Algunos lo pensaron porque parece una locura, yo lo sé, pero no se preocupen. Y usted, ahí donde está, diga, Dios, ayúdame a usar este don. ¿Qué yo tengo que hacer, Señor? Parece una loquera, yo lo sé. Pero usted se va a acordar de mí después de hoy. ¿Qué te entregó Dios? ¿Qué Dios puso en tus manos? Lo que Dios puso en tus manos, no lo puso para Lo que Dios puso en tus manos tiene ¡Bien, todo bien, organizado ¡Bien, para que se cumpla. Lo único que falta es que usted ejecute lo que le corresponde. Es ahí el secreto de una fe efectiva y activa. Así que mire lo primero que tenemos que hacer para activar nuestra fe para activar lo que Dios ha profetizado sobre nuestra vida es romper con los mitos ¿cuántos mitos nos enseñaron? mire, yo le no doy gloria a Dios porque su pastor conoce muy bien la iglesia que yo pastoreo
1: y la iglesia
0: que yo pastoreo es la iglesia más hermosa del mundo esta es la más hermosa para ustedes si usted lo dice yo voy a decir amén, amén. lo voy a respaldar pero donde yo me congrego donde yo pastoreo ¿verdad? allí está mi corazón y es una iglesia que nadie quería pastorear nadie una iglesia con sobre 80 años de existencia nadie quería pastorear yo mismo dije señor yo pastoreo cualquier iglesia Menos esa. Y como Dios es Dios, me dijo, ah, ¿tú no quieres ir para allá? <risa> Cuidado no que usted habla con Dios. Porque hay un proverbio boricua. Eso no está en la Biblia, hay un proverbio boricua que dice que al que no le gusta el caldo, <risa> le dan dos tazas. ¿Y sabes a dónde Dios me llevó a pastorear? A esa iglesia. Y cuando yo llegué a esa iglesia Y vi lo que había Dije en mi mente Tú decides qué vas a mirar Aleluya. Si las ruinas O lo que Dios está mirando Mis ojos veían Bancos rotos Mis ojos veían Una alfombra de polilla Mis ojos veían Una iglesia financieramente En el sótano mis ojos veían una comunidad totalmente difícil. Pero yo no puse mi mirada ahí. Yo puse mi mirada en lo que Dios vio. Y dije, a ti te correspondía llamarme. A mí me corresponde actuar. Y me propuse actuar y rompí con los mitos. ¿Cuál era el mito? Y esto pasa mucho en las iglesias y en las organizaciones. ¿Sabía usted que hay iglesias que le ponen el sello de iglesias estériles? Cuando yo oigo eso de un líder, mi espíritu se revuelca. Porque ninguna iglesia es estéril. Ah, ah. Ninguna obra de Dios es estéril. Los únicos estériles... Son los hombres que no caminan conforme a la voluntad de Dios. No hay obra pequeña. No hay obra estéril. No hay obra que no tenga la capacidad de crecer. Toda la obra del Señor cuenta con el financiamiento del reino de los cielos para cumplir su objetivo. Aleluya. Tenía que meterse en las aguas cuando el ángel venía. Y uno de los mitos que hay que romper para tener una fe efectiva y activa es la falsa idea de esperar en la voluntad de Dios. Yo se lo dije que venía a revolcar su teología, no se preocupe. El culpable es George. Dios me dijo que iba a predicar que iba a ser un evangelista y el pastor te dice así, ah, pues va a hacer una campaña en la esquina la semana que viene no pastor yo estoy esperando en la voluntad de Dios no no Dios me dijo que iba a pastorear mira hay un campo sin pastor no no yo estoy esperando en la voluntad de Dios mitos cristianizados no, no, no. Esperar en la voluntad de Dios es otra cosa. No es usarlo como excusa para dejar de hacer lo que te corresponde. Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta. Y si Dios te llamó a evangelizar, levántate y evangeliza si Dios te llamó a las misiones levántate y haz misión si Dios te llamó a la, a la música agarra el instrumento en el nombre del Señor y hazlo si Dios te dijo que te iba a dar una empresa, no esperes que Dios te traiga la llave a morir en aquel lugar paralítico ¿por qué estaba destinado? porque su mentalidad era de paralítico él no estaba paralítico de sus pies y aquí es que yo me vuelvo loco él estaba paralítico es su mentalidad los mitos le decían que si no se metía en el agua, no recibía su milagro. Los mitos le decían que estaba destinado a morir así. Los mitos le decían que había nacido paralítico o había estado paralítico por una maldición. Y hay gente dentro de las iglesias que creen que hay una maldición generacional contra su familia. No, yo no he hecho para adelante porque eso fue lo que el Señor dijo que mi familia iba a ser pobre. Y vamos a ser pobres siempre. Y yo no estoy diciendo que ser pobre es malo. Yo soy pobre. Yo todavía veo mi casa y muchas cosas más. Trabajo día a día con el sueldo de mi frente. Pero hay gente que no sale de ese hoyo porque tiene mitos. ¿Sabía usted que la teología de la maldición generacional es una teología errada? Porque toda maldición generacional fue cortada en el Calvario. Exacto. Así que los que predican hoy por ahí de una maldición generacional, lo único que están usando es una excusa para alcanzar agendas personales. No hay maldición sobre usted. No hay condenación sobre usted. No hay limitación sobre usted. Cristo Jesús las derrotó en el Calvario. Pero lo primero que tenemos que hacer es romper con los mitos. Vamos al siguiente. Lo segundo que tenemos que hacer es responder con fe a la iniciativa de Jesús. Tenemos que responder con fe a la iniciativa de Jesús. Jesús quiere. Jesús quiere. Jesús quiere. Hermano, tengo que repetirlo. Jesús quiere. Santo. Ahora, ¿usted quiere? Diga Dios. ¿Usted quiere? Querer no es un deseo, querer es una acción. ¿Sabes? Mi carro favorito es el 300 de la Chevrolet. Yo lo quiero, pero no he ido al Dille a, no a, a comprarlo. Y lo veo que me pasan por el digo yo lo quiero. Eso es un deseo. Cuando yo lo quiero, yo voy y lo compro. Aleluya. Jesús, yo quiero ser sano. No, tú deseas ser sano. No es lo mismo desear que querer. Jesús, yo quiero ser el mejor en mi trabajo. No, no. ¿Qué tú estás haciendo para ser el mejor en tu trabajo? Señor, yo quiero tener unos hijos... ¡Wow! Metidos contigo. Eso es un deseo. Para tener unos hijos que aman a Dios, lo primero que tengo que hacer es yo amar a Dios. Ese es el error de muchos padres que le imponen a Jesús a sus hijos, pero no le demuestran que ellos aman a Jesús. Y esto es un apéndice de la conferencia. Esto bajo, mire, de arriba ahora. Yo estoy orgulloso de mis dos hijos. Yo tengo dos hijos varones, uno de 16 y uno de 12. Y nunca en cinco años de pastorado, esos muchachos me han dicho Papi, para la iglesia otra vez Nunca hermano, estoy en el altar Nunca Y nunca yo le he dicho No te puedes quedar Los dos tienen una pasión por Jesús Mucho más grande que la que yo tengo No hemos llegado al portón de la iglesia Y ya ellos tienen la llave para abrirla Prenden aire, prenden todo. Y cuando llegan los líderes y los juguetes, ya todo está seco. Yo nunca le he pedido eso, hermano. Pero una cosa era que yo quería tener unos hijos que amaran a Dios. Y otra cosa fue que yo le demostrara cómo amar a Dios. Así que usted y yo tenemos que responder con fe a la iniciativa de Dios. Una cosa es querer y otra cosa es ejecutar para alcanzar lo que quiero. Vamos adelante. Mira, esta es la menos que nos gusta a todos. Poner acción en la fe. Poner acción en la fe. Dios va a romper este templo. Este lugar es transitorio, hermano. Esto es transitorio. Yo puedo ver por el espíritu ángeles trayendo paletas de bloques ahora mismo. Vale mucho. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? esperar que los ángeles las traigan ¿cuántas profecías sobre esta casa? de años es la primera vez que yo vengo acá ¿cuántas profecías sobre esta casa? ¿qué estamos esperando? Que Dios lo haga. No, no. Perdóneme si le daño su teología. Dios no lo va a hacer. Te corresponde a ti. ¡Ay, pastor! ¡Qué mal se oye en esas bocinas! ¡Ay, pastor, ese micrófono no me gusta! Hermano, si estoy hablando en el Espíritu, culpe a Dios, no soy yo. ¿Qué usted ha hecho para cambiar las bocinas? ¿Qué usted ha hecho para comprar otro micrófono? Yo le dije que yo venía a sacudirlo. Hoy. Hay algo que Dios hace, que hay algo que yo tengo que hacer. En nuestro templo allá, los bancos estaban partidos. Voy a hablar del campo. Yo creo que aquí todos conocemos el lenguaje del campo. Estaban empatados por alfajía de madera. Y mi esposa llegaba todos los días a barrerle el altar que se veía marroncito, se veía del color de ese banco de lejos. No era una alfombra, eran polillas. Y yo dije, no, no, no. Dios, no me llamó hasta la entrepolilla. Y me libró ¿no, lo que era, hermano. Yo puse mi fe en acción. Le dije a la Junta, vamos a comprar 40 butacas acoginadas y en la cuenta del banco solo había mil dólares. Así que eran 4.800 en aquel entonces, las 40 así. Con el hijo, el taxi, todo el envío y todas estas cosas. Y la junta me dijo, ¿cómo lo vamos a hacer, pastor? Y dije, bueno, yo no sé, pero lo vamos a hacer. Me reuní con el dueño de la empresa que vendía las sillas. Y le dije, yo necesito 40 sillas para nuestro templo. Y las necesito para el sábado. Y él me dijo, no hay problema, yo las tengo. Eh, son tantos. Y yo le dije, no, no tengo el dinero. Y me dijo, eso no es problema yo te da financiero porque verdad nuestra iglesia la iglesia de Dios Pentecostal todos estamos bajo un seguro social patronal así que hay para responder cualquier cosa y yo, no, 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 te está equivocado yo no quiero nada fiado en la casa del señor me dice ¿cómo lo hacemos? el dueño, y yo le dije yo te voy a traer seis cheques seis cheques con la cantidad ya cuesta y yo me voy a asegurar que el día 2 de cada mes los fondos estén ahí Mire que lo que era hermano. Con mil pesos en la cuenta. Y me dijo, eso yo no lo he hecho con nadie. Y yo dije, usted no está hablando con nadie. <risa> <risa> usted está hablando con un hijo de Dios. <risa> hermano, usted tiene que creérselo. Usted tiene que creérselo. No es decir que somos hijos de Dios. Usted tiene que creérselo. Amén yo me lo creo y sabe lo que me dijo el dueño me dijo mira esta es la primera vez que yo hago esto espero me vaya bien y yo le dije no se preocupe sabes qué hermano el día 2 de cada mes el dinero estuvo ahí sin fallar Ay, gracia, se dañó el aire acondicionado yo dije ¿qué hacemos ahora yo no sé si alguien sabe de aires aquí, pero un aire de 5 toneladas, mínimo, cuesta algunos 2.800 dólares si es de los viejitos y si es inverter, ni se diga. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Fui a donde lo pende, le dije, mira, necesito un aire así, así, así. Y la dueña me dice, ah, esos son 989 pesos. Y le dije, wow, oh, no, eso está mal. para <risa> la iglesia hice el cheque lo llevé y a me dice Ay, fue que yo me equivoqué pensé que tú querías la máquina de arriba no, yo no, yo lo me dijo ¿sabes qué? eso es para la iglesia así que llévate no. Ay, <risa> qué bueno ¿usted cree que Dios me quiere más a mí que a usted? No. normal Quizás pueda haber una pequeña diferencia. Y es que yo no solo lo quiero, yo voy tras lo que quiero. No hay ninguna diferencia entre usted y el que Dios bendice. La única diferencia está en responder y poner atención y acción en la fe. Es pues la fe la certeza de que, de lo que se espera. Usted está esperando algo que no tiene. Eso es una loquera, conforme al concepto humano. Pero cuando usted espera algo, es porque sabe que va a llegar. O usted va al aeropuerto a buscar a alguien que no va a llegar. Usted va al aeropuerto porque sabe que alguien va a llegar. Así que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de que lo que no veo, voy a poner la acción y eso va a llevarme a creer. El paralítico tuvo que creer. Si no estaba destinado, a morir paralítico viendo a los demás ser sanados yo te pregunto hermano con el corazón tú quieres seguir mirando cómo Dios bendice a los demás o tú quieres que Dios te bendiga yo me gozo con la bendición de mi hermano pero yo busco la mía Sabes cuando yo fui Oveja que no era pastor? Si usted iba a la iglesia, ustedes aquí aquí, ese loco que está ahí. Yo me sentaba en el primer banco. Por 14 años me senté en la misma esquina, ya tenía mi forma el banco. Es más, si alguien se sentaba ahí se sentía incómodo porque ya eso tenía mi forma. Y yo desde que comenzaba el culto, yo estaba santo, gloria a Dios, aleluya, oh poderoso, y se acababa el culto, me montaba en mi carro y me iba. Y yo escuchaba a la gente decir, ¿qué flojo estuvo el culto hoy? <risa> y yo decía, ¿en qué culto estuvo? No hay culto flojo, hermano. El culto flojo lo doy yo yo no vine aquí para que el predicador me impresione ni para ver si la banda suena lindo o suena feo Exacto. yo vine aquí a buscar mi bendición y desde que yo salía de mi casa yo iba orando por el camino señor voy a adorarte voy a gozar yo parecí un loco hermano. todavía sigo siendo igual de loco pero yo iba a buscar mi bendición ¿Por qué yo conformarme con que Dios bautizó a aquel y al otro? No, yo quiero que Dios me bautice a mí. Mira hermano, cuando yo me reconcilié con el Señor, Dios me hablaba a través de muchas personas. Muchas personas, muchos profetas de Dios. Mira Dios te va a usar, Dios te va a llevar. Joshua, hay unas profecías terribles. Sí. Y un día, orando en el monte, nos fuimos para el monte los jóvenes a orar, y yo le dije, Dios, yo no quiero que más nadie me hable. Si tú le hablas a ellos, ¿por qué no me hablas a mí? Mira que lo que Yo peleando con Dios. ¿Y sabes qué? Dios me escuchó. A todas las campañas que íbamos, Dios le hablaba a todo el mundo, menos a mí. Chacho, Yo veía a los jóvenes llorando en la presencia de Dios los campamentos y decía, ¿te olvidaste de mí, Dios? ¿Qué pasó conmigo? Aleluya. Perdóname si te ofendí, Señor. Y en un campamento era un siervo de Dios, Me se pasa al frente, y yo dije, ¡Gloria a Dios! <risa> se acabó el silencio de Dios para mi vida. <risa> ¿Y sabes lo que me dijo aquel hombre? Me dijo, así te dice el Señor, suave, hermano, sin mucho ruido, por cuanto me pediste que no querías que te hablara por profeta, llevo un año hablándote y no has escuchado mi voz okay. Aleluya. yo estaba teniendo experiencias que no las he entendido, sea, es que en esa es mi mente yo me estoy volviendo loco, no, no me estaba volviendo loco Dios está hablando conmigo Así que mis amados hermanos, cuando usted rompe con los mitos de la fe, cuando usted rompe, ¿verdad? Y responde con fe a la iniciativa de Jesús y pone acción en la fe, es igual a creer. Vamos adelante, el tiempo se me agota. Así que yo quiero enseñarles en esta hermosa mañana tres pasos para una fe efectiva y activa. Tres pasos para una fe activa. Y efectiva. Vayamos a la palabra del Señor. En Génesis capítulo 22. Versos 1 al 13. Está la historia de Abraham. Cuando Dios le pide que sacrifique. A su hijo. Ahí está. Pero yo solo quiero compartirles. Del verso 8. En adelante dice. Y respondió Abraham. Dios se proveerá de cordero. Para el holocausto. Hijo mío. E iban juntos. Dios habla a Abraham. Y le dice a Abraham. sacrifícame a tu único hijo. Abraham no lo piensa dos veces. Agarra a su hijo. Se lleva sus criados con él. Cuando está llegando al monte. Le dice a los criados. Esperen aquí. Que mi hijo y yo. Mira lo que dice Abraham. Mi hijo y yo iremos a presentar sacrificio a Jehová y volveremos no dice yo volveré camino al lugar del sacrificio su hijo le dice padre aquí está la leña padre aquí está el fuego padre aquí están las piedras para el altar pero aquí falta algo Falta el sacrificio, Abraham sabe que el sacrificio es él, pero Abraham actúa en fe, le cree al Señor y le dice, hijo mío, Jehová, if uh, it De terreno, esa es la visualización. Pero si usted no pasa a la acción, todo se quedó en la visualización. Y si a eso usted no le añade creer, tener fe, la cosa no camina. Así que para tener una fe a y efectiva debemos visualizar lo que Dios va a hacer debemos actuar en fe y debemos creer Abraham dijo Dios proveerá él visualizó el cuadro él era un hombre de visión los hombres de visión alcanzan lo imposible santo gloria a Dios no es que Dios le dé una visión, a ustedes que vean ángeles subiendo y bajando, eso, eso no es lo que trata el concepto de visión. Eso sería ya revelación. Visión es tener la capacidad de ver algo que es imposible como posible. Y usted tiene que visualizar lo que Dios le habló, lo que Dios le prometió y decir, bueno, Dios me habló de eso, pues déjame visualizar el concepto. Y cuando usted visualiza el concepto, usted hace un plan de trabajo. Cuando Dios me habló del pastorado, yo hice un plan de trabajo. Lo primero que le dije a Dios, cuando usted se ría, es que le dije, Dios, yo no voy a pastorear viejo. ¿Sí? O me llama joven. Y Dios me llamó en la juventud, gloria a Dios. Y no es porque la vejez no tenga la capacidad de pastorear, hermano. Es que pastorear consume mucho de las energías de nuestro cuerpo. Consume mucho de nuestra salud. Así que yo decía, yo quiero darte los mejores años de mi vida. Así que yo me visualicé, yo vi el concepto, yo planifiqué y Dios hizo su parte así que lo otro que hay que hacer es actuar Abraham actuó llevó a su hijo al altar y si no es porque la presencia de Jehová lo detiene Abraham lo iba a sacrificar Abraham no le tembló el pulso ¿Quién nos enseña la Biblia? ¿Quiénes arrebatan el reino de los cielos? Al Y esa palabra valiente tiene una implicación muy fuerte en el original. Es aquel que las arriesga todas por Cristo. Amén. Es aquel que no tiene reservas por Cristo. Pregunto yo en esta mañana ¿Tú estás dispuesto a arriesgarlas todas por Cristo? Santo, gloria a Dios. O simplemente estás dispuesto a seguir viniendo a sentarnos en la iglesia a cantar corito y a levantar las manos y a irme para mi casa no hermano la vida cristiana es mucho más que eso la vida cristiana es una vida hermosa la vida cristiana es una ascendente, la Biblia dice que usted va a prosperar conforme prospera su espíritu Dios quiere bendecirnos, Dios quiere abrirnos las puertas, Dios quiere hacer la sanidad, Dios tiene el poder para hacerlo, pero yo tengo que visualizar lo que Dios me habló, yo tengo que actuar conforme a lo que Dios me habló y yo tengo que creer.